0: Pod.gr.
1: Γιατί κύριε καθηγητά, Με την ερατό και τον καθηγητή Αθανάσιο Τσαφτάρη Σίγουρα έχετε αναρωτηθεί αρκετέ φορέ ποιο είναι ο λόγο που εμεί άνθρωποι είμαστε τόσο έξυπνοι. Η εύκολη απάντηση είναι ότι ευθύνεται ο εγκέφαλό μα. Τι συμβαίνει όμω με τον εγκέφαλό μα? Πώς φτάσαμε να έχουμε τον μεγαλύτερο εγκέφαλο αναλογικά με το σώμα μας και να μπορούμε να επεξεργαζόμαστε έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών και τι αναπάντεχες αρνητικές επιπτώσεις έχει αυτό για την υγεία μας σε αυτό το επεισόδιο ο καθηγητής μας λύνει όλες τις απορίες περί εγκεφάλου Καλησπέρα σας κύριε καθηγητά λοιπόν θέλω να πω απευθεία στο θέμα μας σήμερα
0: Α μιλήσουμε λοιπόν για τον Μεγάλο μας εγκέφαλο, ίσως το πιο σημαντικό από τα όργανα που έχει ο άνθρωπος και το λιγότερο μελετημένο όργανο παρά τη σημασία του. Μόνο τα τελευταία χρόνια καταφέραμε να μελετήσουμε καλύτερα το όργανο αυτό και να το κατανοήσουμε εν μέρει. Σας θυμίζω ότι ενέχει της πολυπλοκότητάς του, έχει πολλά και ποικίλα επιμέρους συστήματα έχει κεντρικό εγκέφαλο, έχουμε περιφερειακά νεύρα, έχουμε τα ιστητήρια όργανα, το μάτι, τη γλώσσα, την αφή, την ακοή, τη μύτη για την όσφρηση κλπ. που όλα εφοδιάζουν τον εγκέφαλο αυτό στη συλλογή δεδομένων. Και αυτός τα επεξεργάζεται πλέον τα δεδομένα αυτά και τα μετατρέπει σε πληροφορία και μετά πολύ μαζί σε γνώση και τεχνογνωσία. Είναι γεγονό ότι ο άνθρωπος καταπιάστηκε πρώτα με την ύλη και την ενέργεια άρα ήταν δύσκολο να κατανοήσει ένα όργανο που έχει να κάνει με την πληροφορία. Είναι το μόνο όργανο μας που καταπιάνεται με αυτό όλα τα άλλα στομάχια, δέρματα κλπ. Καρδιές έχουν να κάνουν με την ύλη και την ενέργεια. Άλλωστε για χιλιαετίες ο άνθρωπος είχε μελετήσει πιο μπροστά την ύλη, Σας θυμίζω ότι έχουμε μιλήσει μαζί για την εποχή του σιδήρου, του χαλκού, του πυλού, του ατσαλιού, του χρυσού, του τσιμέντου τώρα, του πλαστικού, του ψήλικων, του πυρετίου, των ανων κλπ. Και τα τελευταια 3500 400-500 χρόνια που το αναφέρομαι σαν βιομηχανική επανάσταση έχουμε πει στην ουσία δεν ήταν μια σειρά μελετών και χρήσεων που είχα να κάνουν με την ενέργεια, αρχίζοντας από το αν, την ενέργεια του ανέμου, την αιωλική δηλαδή, την υδραυλική του νερού, του ατμού τώρα της μηχανής, του κάρβουνο του πετρελαίου, την ηλεκτρική, του αερίου, την πυρηνική, την ηλιακή τώρα με τα φωτοβολταϊκά κλπ. Ακόμα και σας θυμίζω, ο ίδιος ο Φρόιδ προσπάθησε ολόκληρη την ψυχολογία μα να μα τη δώσει με μορφές ενέργειας, με όρους δηλαδή ενέργειας. Αλλά συσσωρεύεται ενέργειας, δημιουργεί στρες και έτσι αλλάζει η
1: ψυχολογία μας. Οκ, okay, εντάξει, ας μην πιάσουμε τον Φρόιντ ακόμα. Ας δούμε λίγο αυτό που είπατε για την πληροφορία και τον εγκέφαλο.
0: Το όργανο που χειρίζεται τις πληροφορίες έχει πλέον μπει στο κέντρο τη μελέτη, Γίνεται το πιο σημαντικό και φυσικά... Για εμάς τους ανθρώπους είναι ακόμα πιο σημαντικό... ...μια και ο άνθρωπος συγκριτικά με το μέγεθος του... ...έχει ένα γιγάντιο εγκέφαλο. Ζώα που έχουν περίπου το ίδιο μέγεθος με τον άνθρωπο... ...το μυαλό τους δεν ξεπερνά τα 200 γραμμάρια. Οι πίθηκοι που είναι οι προγονείς μας έχουν κάνει 600 γραμμάρια... ...ο άνθρωπος έχει 1,5 κιλό. Ένα γιγάντιο εγκέφαλο... Κανένα άλλο όργανο μας δεν αναπτύχθηκε και δεν εξελίχθηκε τόσο ραγδαία.
1: Οκ, okay, και γιατί έγινε αυτό? Πώς εξελίχθηκε με αυτόν τον τρόπο?
0: Καταρχήν για να σχηματιστεί έπρεπε να συρρυκνωθούν άλλα όργανα. Παραδείγματο χάρη, συρρυκνώθηκαν όργανα όπως το παχύμα μας ένταρ, Το μήκο του εντέρου μας που επηρεάζει και αξιοποιεί την τροφή συρρυκνώθηκε πάρα πολύ. Αμέσως, αμέσως... Άλλαξε η σπουδαιότητα των αισθητηρίων οργάνων. Για παράδειγμα, φαντάζομαι το μέσα στη ζούγκλα... όσο ο άνθρωπος ζούσε μέσα σε αυτό το πυκνό δάσος... η όραση δεν είχε νόημα, τι να δεις, μισό μετρό. Μόνον οι ακοοί και οι όσφρες μπορούσαν να βοηθήσουν τον άνθρωπο... να ζει μέσα σε ένα τέτοιο επικίνδυνο, πυκνό περιβάλλον. Επομένως, μέσα στη ζούγκλα... Αναπτύχθηκε η όσφρηση κυρίως και η ακοή και πολύ λιγότερο η όρασή μας. Όταν όμως οι ζούγκλε καταστράφηκαν, κάηκαν, καθαρίστηκαν και πλέον βρεθήκαμε σε ένα ανοιχτό περιβάλλον τότε η όραση και η όρθια στάση παρεπιπτόντως απέκτησαν τεράστια σπουδαιότητα διότι στην καθαρή παιδιάδα η όραση είναι πολύ σημαντική. Επομένως, Τότε άρχισε να λειτουργεί.
1: Κύριε Καθηγητά, είπατε και για την όρθια στάση.
0: Η όρθια στάση επελευθέρωσε και τα άκρα μας, τα χέρια μα. Μα έδωσε την ευκαιρία να έχουμε δύο χέρια για να αναπτύξουμε ένα σωρό δεξιοτεχνίε. Κάτι που δεν μπορεί να κάνει ένα τετράποδο ζώο. Γι' αυτό και κανένα εξ αυτών δεν έχει αυτέ τι ικανότητε. Τώρα, βέβαια, λογικά η προστασία ενό τόσο μεγάλου εγκεφάλου, τόσο μεγάλου μυαλού δηλαδή χρειάστηκε να έχει και ένα, και ένα τόσο ευαίσθητο όργανο και σημαντικό για την επιβίωση, χρειάζεται και να έχει και μιας μορφής ως προστασίας. Να έχουμε δηλαδή ένα κόκαλο σκληρό, με ένα κρανίο δηλαδή, προκειμένου να, να προσφυλάσουμε αυτό το 1,5-2 κιλά το εγκεφάλου μας και τα όργανα που είναι συνειφασμένα κοντά του. Ναι, αλλά πώς μια γυναίκα... Θα γεννήσει ένα παιδί που ο εγκέφαλος του είναι 1,5-2 κιλά. Αποκλείεται. Επομένως, βλέπεις για παράδειγμα πώς γεννάει μια κατσίκα, ένα πρόβατο, λεπά, ένα ζαρκάδι, το αρνάκι γεννιέται σχεδόν έτοιμο με το κεφαλάκι του λίγο το γλύφει η μαμά του να φύγουν τα υγρά καθαρίζει μύτη του, αρχίζει να παίρνει αναπνοές και σε 2-3 λεπτά, 5-10 λεπτά αρχίζει και τρέχει στο λιβάρι Αυτό ήταν απαραίτητο διότι φαντάζεστε να είναι ένα νεογεννημένο ζώο και να χρειάζεται 6 μήνες ή 9 μήνες να μεγαλώσει θα το έχουν φάει οι και τα λιωτάρια στο δευτερόλεπτο
1: Ναι, δεν νομίζω να πάει πολύ
0: κα Εγκέφαλο που δεν ήταν πλήρως ανεπτυγμένος προκειμένου να επιβιώσουν μέσα στη ζούγκλα. Επομένως στην περίπτωση του ανθρώπου αντιλαμβανόμαστε ότι για να διευκολυθεί η γένα γεννιόμαστε ανώριμοι με ένα πολύ μικρότερο εγκέφαλο και χρειάζεται πλέον η υπόλοιπη ανάπτυξη του εγκεφάλου μας να πάρει χρόνο και να γίνεται μετά τη γέννησή μας. Γι' αυτό και βλέπουμε να ζωά τη μάνα, τους συγγενείς, να δεσμεύονται για μεγάλο διάστημα. Αυτό θα πάρει δύο-τρία χρόνια όσο κρατάει ο εγκέφαλος να πάρει το σωστό του μέγεθος και να αρχίζει να λειτουργεί πλήρως. Αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά του ανθρώπου σε σχέση με τα υπόλοιπα ζώα.
1: Λοιπόν, να ρωτήσω τώρα κάτι. Έχουν αρχίσει οι απορίες μου. Ε, συνήθως στη φύση βλέπουμε ότι κάτι δίνεις, κάτι παίρνει, Οπότε... Τι μειονεκτήματα έχει αυτός ο τεράστιος εγκέφαλός μας.
0: Όπως σωστά λε, ο μεγάλος μας εγκέφαλος σε όρθια θέση έχει και τις δυσκολίες του πέραν της γέννησης. Παραδείγματο χάρη, διασκεφτείτε να έχει ένα μεγάλο κεφάλι και να πιέζει αφόρητα το τράχυλο από κάτω και τη σπονδυλική στήλη. Γι' αυτό και τα μωρά μέχρι να μεγαλώσουν αναγκάζονται να περπατούν στα τέσσερα, μπουσουλώντας όπως λένε. Και θα σηκωθούν όρθια μόνον όταν μετακινηθεί το σημείο στήριξης στο εγκεφάλο πάνω στη σπονδυλική στήλη και στον τράχελο και φτάσει στο σωστό σημείο. Ένα άλλο πρόβλημα που έχουμε με αυτόν τον γιγάντιο εγκεφαλό είναι ότι ο μεγάλος εγκεφαλός απαιτεί γιγάντια ποσότητα ενέργειας για να
1: λειτουργήσει. Οκ, okay, άλλη μία ερώτηση τώρα. Όταν δεν υπάρχει τροφή τι γίνεται, γιατί ο εγκέφαλο δεν είναι ότι μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί επειδή δεν έχει τροφή.
0: Όσο ο άνθρωπος ζούσε σε μια εποχή που, α το πούμε, ήταν ανοιξιάτικη, καλοκαίρι, τροφή μπόλικη κλπ. Η τροφή όμως σε περίοδους σπάνιζε. Έπρεπε λοιπόν, ο εγκέφαλο επέβαλε να τρως όταν μπόλικη τροφή υπάρχει και ανάγκη να την αποθηκεύσει στην τροφή, με τη μορφή λίπους, έτσι ώστε όταν θα έρθει η δύσκολη περίοδος και δεν θα έχει τροφή και ενέργεια για να λειτουργήσει, σου λέει αποθήκευσέ την, κανει την λίπος γύρω-γύρω από το στομάχι σου, έτσι ώστε να έχω εγώ ενέργεια για να λειτουργήσω, ακόμα και όταν στο εξωτερικό περιβάλλον δεν θα υπάρχει τροφή. Αυτό λοιπόν φανταστείτε το να συμβαίνει όταν συμβαίνει στο εξωτερικό περιβάλλον και στη ζούγκλα, γιατί η τροφή δεν ήταν συνεχώς μπόλικη. Όταν ήταν μπόλικη σου λέει τώρα φάε, αποθήκευσε και όταν θα έρθουν οι δύσκολες μέρες της ξηρασίας, του χειμώνα το... θα φύγουν τα ζώα που κυνηγάς κλπ, κλπ. Δεν θα έχω πρόβλημα γιατί θα έχω αποθηκεύσει το λίγος. Έλα όμως τώρα περατώ στις μέρες μας όπως στα σούπερ μάρκετ, δεν τελειώνουν ποτέ τα τρόφιμα. Επομένως, έχουμε μάθει να τρώμε, να αποθηκεύουμε για να ξεπεράσουμε τις δύσκολες μέρες. Τώρα όμως, στη σύγχρονη εποχή, οι δύσκολες μέρες δεν έρχονται ποτέ και διαρκώς αποθηκεύουμε. Έτσι καταντήσαμε στην παχυσαρκία που τύγει να γίνει η μάστιγα του αιώνα μας με όλα τα παρελκόμενα τη.
1: Για ποια παρελκόμενα μιλάμε?
0: Ποια παρελκόμενα? Ο διαβήτης, τα καρδιαγγειακά, ο καρκίνη κλπ, όλα είναι παρελκόμενα αυτού του προβλήματος. Θυμίζω κάτι που έχει σχέση με αυτό που συζητάμε, ότι από τις τροφές που έχουν άμυλο, είναι πολύ εύκολο να χωνευτούν και είναι πολύ εύκολο, μόλις χωνευτεί το άμυλο, να μετατραπεί γρήγορα σε λίπος και γρήγορα να αποθηκευτεί. Επομένω. Όλες οι κοινωνίες, σε όλες τις υπήρους, προτιμούσαν να έχουν τρόφιμα αμυλούχα. Να σας πω παραδείγματα, η Ευρώπη και η Δυτική Ασία στηρίχθηκε στο Στάρι, που είναι η κύρια αμυλούχος τροφή και σε μας, Ευρώπη και Ασία. Η Αμερική στηρίχθηκε στο Καλαμπόκι, άλλη μεγάλη αμυλούχος καλλιέργεια και τροφή. Όλη η Ασία στηρίχθηκε στο ρύζι. Άλλη μεγάλη και σπουδαία αμυλούχο στροφή. Όλη η Αφρική στηρίχθηκε στο Σόργο. Επίσης σημαντική αμυλούχο στροφή. Και τέλος όλη η Νότιος Αμερική στηρίχθηκε στις πατάτες. Επομένως βλέπουμε ας το πούμε το σύνολο της ανθρωπότητας να έχει φροντίσει να στηρίξει τη διατροφή του στο άμυλο. Καλλιεργώντας και τρώγοντας αμυλούχες στροφέ από ήδη που προσαρμόζοντας την εκάστοτε περιοχή. Είναι, όπως είπα, εύκολο στην χώνευση και είναι εύκολο να το μετατρέψεις σε λίπος και να το αποθηκεύσεις. Γι' αυτό σας είπα ότι πληρώνουμε ακριβά με την παχή αρκείας μας γιατί η παχή αρκείας μας έχει σαν παρελκόμενα Προβλήματα το βήτη, τα καρδιογκιακά, τους καρκίνους και άλλα.
1: Ναι, και το θέμα της παχυσαρκίας όσο πάει γίνεται και χειρότερο.
0: Θα έλεγα τα πράγματα γίνονται χειρότερα όχι μόνο γιατί δεν έρχονται ποτέ οι δύσκολες μέρες του χειμώνα ή του κρύου που δεν θα υπάρχει τρόφη ή της ξηρασίας. Είναι και ότι και οι ίδιοι δεν κινούμαστε καθόλου. Ο τρόπος ζωής μας δηλαδή. Έχουμε κάνει την καρέκλα τρόπος ζωής. Ειδικά όσοι καταπιανόμαστε με τα γράμματα, με τις υπηρεσίε, με το σπίτι κλπ. Όλοι ξοδεύουν άπειρο χρόνο στην καρέκλα. Αυτό χειροτέρεψε έτι το πρόβλημα, μια και δεν καταναλώνουμε, δεν γέμε, θα έλεγα καλύτερα, την παραπάνω ενέργεια που θα έκυγε κάποιο συνεχώς σκάβοντας, τσαπίζοντα, κλαδεύοντας, μεταφέροντας με την πλάτη, ασκούμενος τώρα στις μέρες μας κλπ. Έτσι νομίζω ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα θα πρέπει να προσέξουμε καλά, να κατανοήσουμε πλήρως τη φιλοσοφία του εγκεφάλου μας, να κατανοήσουμε πλήρως τις λειτουργίες του και γιατί τα πράγματα είναι έτσι. Και πιστεύω ότι... Αν το καταφέρουμε να το κάνουμε, θα καταφέρουμε να λύσουμε τα μεγάλα προβλήματα υγείας που έχει η ανθρωπότητα σήμερα και να πάμε προς μια ποιοτικότερη ζωή. Και όχι μια ζωή που ναι, μεν το προσδόκιμο τη. Αλλά είναι άλλο να επιμηκύνεται το προσδόκιμο και να είσαι παχύσαρο και να είσαι στα νοσοκομεία και να έχει καρδιαγγειακά και καρκίνου και κλπ. Μιλάμε να έχουμε μια ποιοτικότερη έστω και σε μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωή ζωή.
1: Μακάρι, κυρία Καθηγητά, από το στόμα σας και στο εγκεφάλι του αυτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
0: Να καλά καλά, γεια σας.
1: <σχειάς> Ακούσατε το podcast «Γιατί, κυρία Καθηγητά» με την ερατό Ρουφίδου και τον καθηγητή γενετικής και πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιο Τσαφτάρη. Αναζητήστε όλα τα επεισόδια της σειράς στο pod.gr, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts ή σε όποια άλλη πλατφόρμα ακούτε podcasts απο το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγετε.